0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você, ouvinte do John FC. Aqui quem vos fala é o Johnny, obviamente. Sejam bem-vindos ao EP de número 67 do nosso querido, amado e respeitado. Tudo de bom que você é imaginar do no nosso podcast John FC. Hoje vamos trazer pra vocês oito jogadores injustiçados na seleção brasileira, tá bom? É... Por que esses jogadores? Eu, eu, tô falando por mim, tá? Vejo que esses jogadores poderiam ter sido aproveitados de uma forma melhor na nossa seleção brasileira quando mereciam vaga e quando foram colocados não foram não foram usados da forma que a torcida gostaria que fosse usado, tá bom? É, são oito nomes, espero que vocês concordem, se não concordar tá tudo certo. Vai faltar alguns nomes aqui com certeza, porque senão ia ficar gigante o episódio de hoje, mas... É isso, aquela coisa de sempre Segue a gente no Instagram John FC Podcast Segue a gente no Spotify também Pra quando tiver episódio novo Apitar pra você Segue a gente no Instagram, como eu falei Pra você ir lá, dar sugestões de temas pra gente E... E mandar pros seus amigos, tá bom? O primeiro nome que eu coloquei aqui na lista Foi o Dudu, do Palmeiras O Dudu foi revelado no Cruzeiro Parabéns Cruzeiro pela cagada eu falo na cagada assim, porque eu não soube valorizá-lo. Mas também foda-se, né? É... Apareceu no Cruzeiro, aquela coisa toda, foi vendido para o Dinamo de Kiev em 2011, eu acredito. Ficou lá por um tempo, veio para o Brasil, veio para o Grêmio. Tava jogando no Grêmio, foi muito bem no, no time gaúcho, mas em 2015 ele não ficou e tinha uma briga com São Paulo e o Corinthians, e o Palmeiras apareceu como intruso e contratou o Dudu. E desde que chegou ao Palmeiras, ele se tornou um puta de um ídolo para o time do Palestra Itália. E desde que vem jogando em alto nível, ele sempre tem seu nome ventilado à seleção brasileira, mas só que ele teve pouquíssimas oportunidades com a amarelinha. E eu entendo também que é difícil a concorrência. Acho que a seleção brasileira no ataque ali... é é forte, principalmente agora com a chegada de Rafinha Anthony mas eu acho que o Dudu poderia ter tido outras oportunidades antes, tá bom? Acho que a última oportunidade que ele teve foi contra o Uruguai e Paraguai durante as eliminatórias da Copa de 2018. O segundo nome da, da lista, eu coloquei o Felipe, que jogou no Vasco, Fluminense... É, Flamengo, e ele, ele era um craque, velho, ele era nossa, ele jogava muito ídolo do Vasco é, não sei se ele é tanto do Flamengo nem do Fluminense, mas só que eu, eu sei que ele nunca foi um jogador de seleção nunca vi ele é, numa Copa do Mundo, por exemplo então eu acho que valeu a pena ter colocado ele e quem sabe, quem foi o Felipe sabe que ele era um craque de bola e hoje ele tá aposentado o Dudu hoje continua no Palmeiras, tem que falar os clubes. É, o terceiro nome da lista eu coloquei o Rafinha, do, que está que no São Paulo agora, que é o novo jogador de São Paulo. Mas aí por que, que eu coloquei o Rafinha? É, na época que ele jogava no Bayern, em 2013, quando ele entrava, ele entrava muito bem, quando, principalmente quando o Felipe Luan jogava de volante e ele era o lateral. E quando ele entrava no time bávaro, sempre entrava bem, o Guardiola até mesmo chegou a questionar o Rafinha, por que você que não vai para a seleção? O Rafinha falou, olha, a concorrência é forte. Ele falou, não é, você é melhor que todos eles. E teve uma vez que o Dunga chamou ele, acho que foi em outubro de 2014, chamou ele e ele recusou a convocação, falou que não ia. Mesma coisa do Mário Fernandes, que trocou o Brasil pela Rússia. E o Rafinha até teve um cogitaram dele dele jogar pela seleção alemã, para ser o sucessor do Felipe lá, mas acabou não acontecendo, mas na época de Bayern de Munique ele merecia sim uma vaga na seleção brasileira, acredito eu. Porque no Bayern, gente, ele é ídolo, tá? Foi muito bem no Bayern, foi muito bem no Schalke e no Flamengo foi muito bem, mas, se bem que ele tá velho por agora, mas é um cara que poderia ter tido mais chances na seleção brasileira. Até mesmo na Copa de 2014, ele tava no radar do Felipão. Mas ele acabou não indo. O quarto nome da lista, eu coloquei o Alex Cabeçom. Isso aqui, pra mim, é... é fora de série. O cara não jogou uma Copa do mundo, velho. Ele não jogou uma Copa do mundo. Sequer. No Cruzeiro, sem comentários. No Fernabate, sem comentários. Onde ele jogou... É, todo mundo ama ele, menos no Flamengo, porque no Flamengo ele foi uma merda e ele mesmo fala. Ele foi revelado no Curitiba. Eu é, não sei se ele foi do pro Flamengo se ele era do Curitiba ou do Palmeiras, não sei. Mas ele teve uma passagem que não foi muito boa na equipe rubro-negra. No Palmeiras ele é ídolo, no, no Cruzeiro, nem, nem preciso falar, deu 38 assistências em uma temporada. Foi 38. Ou 38 gols, não sei. No Fernebate ele tem uma estátua lá, então nem precisa de falar da grandeza dele. <coughs> e mesmo velho no Curitiba, mesmo mais velho, ele comeu a bola no coxa, no time do coração dele, no time que foi revelado. E hoje está aposentado, ele é técnico do Sub-20 do São Paulo, se eu não me estiver enganado. O quinto nome da lista é o Lucas Moura, é, hoje jogador do Tottenham. Isso aqui é meio que uma controvérsia para mim, porque todas as vezes que o Lucas foi para a seleção, eu não acho que ele conseguiu corresponder à altura que todos esperavam. Obviamente, eu acredito que na temporada 2018-2019 ele poderia ter ido para a Copa América, por exemplo, no lugar do William, enfim. Porque o William foi colocado no lugar do Neymar, porque ele machucou. Aí você vai falar: "Ah, por causa do jogo contra o Ajax, não, foi uma, foi uma temporada boa dele, foi uma temporada que mais fez gol na carreira dele, acredito. E, e também ele classificou o Tottenham para a sua primeira final da história de Champions League. E o Pochettino foi muito burro na final de ter colocado o Lamela e não ter colocado ele. Sendo que foi ele que colocou o time dos Spurs na final da Champions. O sexto nome da lista é o Naldo, o zagueiro que passou pelo Verden Bremen, que passou pelo... Qual que foi o outro time? Jogou no Wolfsburg também e pelo Schalke. Ele foi... Ele tá aposentado hoje. Acho que ele trabalha no Schalke, se eu não tiver enganado. Eu não lembro qual time do Brasil que ele jogou. Mas só que... Na Alemanha, ele é muito ídolo do Wolfsburg. Foi muito bem no Werder Bremen. E com 35 anos no Schalke 04, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato alemão em 2018. Ele... Tinha uma bate... ele... ele era muito bom em bola parada, ele batia muito bem falta, é... aquela falta raivosa, sabe? Daquele jeito, tipo o Roberto Carlos, mas não fazia aquela curva absurda, não. E é um zagueiro muito alto, de 1,95 de altura, e eu acho que ele poderia ter tido mais chances, poderia ter tido pelo menos uma chance na sessão, não necessariamente nessa época, mas eu acho que na época de Wolfsburg, por exemplo, 2012, 2013, por aí, acho que poderia ter valido a, a... A pena testá-lo. O sétimo nome da lista, eu coloquei o Luizão, zagueiro do Benfica, que que é ídolo do Benfica, jogou no Cruzeiro também. Não acho que ele foi usado, não foi tão usado na seleção, igual gostaríamos que ele fosse usado. E assim, ele, ele é ídolo do Benfica, acho que ele trabalha lá hoje, jogou... Acho que aposentou com 38 anos, por aí. Muito ídolo do time português. Ah, mas joga no Benfica não sei o que que tem. Olha, é brasileiro, então foda-se. Tem que ser ressaltado. E é isso. O último nome da lista, eu coloquei o Fábio. Você colocou de propósito? Coloquei. Mas só que todo mundo acha isso. Porque o Fábio... Todo mundo fala que ele teve um caso com a filha do vice-presidente da Seleção Brasileira em 2004, aí que fechou as portas pra ele. Mas só que, cara, não, é, não tem lógica. O Fábio, esses anos todos, foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, o mais injustiçado da história do Brasil e o maior jogador da história do Cruzeiro, tá bom? Por tudo que ele fez pelo clube, por tudo que ele faz. E assim, velho, <tos> é, 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 é tipo bizarro esse cara não ter jogado na seleção nem um pouco eu lembro que ele foi convocado em 2011 entre Brasil e Gana na Inglaterra, ficou um azer esse jogo e ele ficou no banco, ele nem jogou e o Mano Menezes era o técnico na época então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje faltou algum nome comenta lá mas é isso, eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Amanhã eu vou trazer mais um episódio pra vocês, provavelmente vai ser a minha seleção do ano, entendeu? Porque já estamos no fim do ano, então acho que vale essa ressalva. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Valeu, tamo junto. É nóis. Fui! Beijo no coração.